0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este, o episódio de número 62. Bom, para você que está nos seguindo, que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando na obra O que é o Espiritismo? A parte segunda, e resolvemos aplicar a tecla PAUSE é, na continuidade dos itens da obra O que é o Espiritismo, para seguir a recomendação do mestre de Lyon, qual seja o estudo das questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos, que trata da escala espírita, uma espécie de observação de Allan Kardec a respeito dos graus de, hiera de uma hierarquia moral de nós, os espíritos, e ele estabelece uma classificação. Essa classificação, como comentávamos no episódio passado, possui três ordens. Nessas três ordens, ele nos distribui, digo, nos distribui porque trabalha os espíritos. Costumamos dizer que se o livro é dois espíritos, o livro é nosso. Se a escala é espírita, fala das nossas questões de moralidade portanto nos distribuiu a todos em três ordens em dez grandes classes no episódio passado nós terminamos os comentários a respeito da dos espíritos neutros que vai na sétima classe como comentávamos anteriormente kardec distribuiu assim da décima classe até a primeira classe ou melhor. Vou inverter aqui, da décima classe até a primeira classe. Porque a primeira é a classe de ordem única. Então vamos estabelecendo de baixo para cima, da décima para a primeira décima classe até a sexta classe, nós vamos encontrar os Espíritos de terceira ordem. E aqui ele dá algumas pistas, algumas características. Nós terminamos, no episódio passado, é, com o estudo dos Espíritos neutros. É, e citávamos naquela oportunidade que a maioria... É, da, da humanidade é, pode ser contextualizada. De verdade, Allan Kardec vai dizer que estas características não são grupos específicos. É, podemos até nos encaixar em determinados casos, como tendo este ou aquele comportamento que denota características desta ou daquela classe, mas não é especificamente não. Todos os espíritos estão nesta classe, desta ordem. Como a ordem, ela comporta muitas classes, podemos até nos agrupar em ordens. Costumamos dizer assim: somos espíritos de terceira ordem, porque a terceira ordem possui muitas classes. E são classes que, estudando os comportamentos destas classes na terceira ordem, costumamos, alguns muitos de nós, super nos enquadrar. Mas aqui vejamos a continuidade das observações do mestre de Lyon. Ele agora vai falar dos espíritos batedores e perturbadores, o que encerra, inclusive, na sexta classe, os espíritos de terceira ordem. E a característica... A primeira delas, como dissemos, é que ela não forma uma classe distinta. É, é, ele fez até uma certa separação, mas muitos outros espíritos, em algum momento, podem se encaixar nesta classe. E eles permeiam, como vai dizer Allan Kardec, toda a terceira ordem. Toda a terceira ordem, isto é, se observarmos aqui das anotações que fizemos para este estudo, os espíritos impuros, os espíritos levianos, os pseudo-sábios, os neutros, podem ser encaixados, vamos dizer assim, também nesta classe sexta, que é a dos espíritos batedores e espíritos perturbadores. E a característica primordial, vamos dizer assim, desta classe de Espíritos da Terceira Ordem, a dos Espíritos Batedores, vamos encontrá-la na questão de número 106 do Livro dos Espíritos, é justamente a manifestação por efeitos físicos. Efeitos esses através de pancadas, do deslocamento do ar, tudo aquilo que inclusive já estudamos juntos. E aprofundamos esse estudo é, na obra O Livro dos Médiuns. Assim como temos os episódios desta série, o que é o Espiritismo, se você está nos assistindo e não tem conhecimento, no nosso canal nós estamos estudando um outro livro, também do Mestre de Lyon chama-se O Livro dos Médiuns e nele nós fazemos, Allan Kardec fez né, esse estudo e nós estamos ali então bebendo da água do ensinamento de Allan Kardec a respeito destes fenômenos de efeitos físicos e alguns espíritos se prestam a este papel, mas como vai nos dizer o próprio Codificador os espíritos que estão muito ligados a pancadas, a ele, Allan Kardec, nesta questão, vai inclusive é, dar-nos informações que muitos fenômenos, inclusive da natureza, são permeados por esses espíritos. Assim como dissemos é, no episódio anterior, os espíritos superiores podem se servir. É, desses espíritos estariam, então, eles sobre a égide de espíritos superiores comandados. Eles vão achar que estão em livre movimentação, mas se prestam a um papel superior. Em alguns muitos casos estão intimamente associados e ligados a efeitos físicos. Com isso, nós vamos, de alguma forma, encerrar esta, as observações dos espíritos, do exame, né, da categoria de espíritos contidos na terceira ordem. Então, é, para que fique fácil da gente entender, nós começamos na décima classe, os espíritos impuros, depois na nona classe, os espíritos levianos, na... Oitava classe, aquilo que comentávamos, que são os espíritos pseudo-sábios. Depois, os espíritos neutros. E, por último, que é o exame que fizemos agora há pouco, os espíritos batedores e perturbadores. Este é o grupo de espíritos de terceira ordem. Por isso que, comumente, no movimento espírita, a gente costuma dizer assim, ah, espíritos de terceira ordem. Porque a maioria de nós é, é, fica super autocontida nestas manifestações destas classes que vão da décima até a sexta classe. E por que dissemos isso? Porque agora nós vamos estudar os espíritos de segunda ordem e quando observamos as características desses espíritos se você não tiver, assim, uma, med... uma humildade muito orgulhosa, né? A gente costuma brincar e dizer assim, a minha, a minha humildade é muito orgulhosa, a pessoa que se envaidece, que ela diz que tudo faz e acontece. Se você não for desse grupo de pessoas, estudando e lendo aqui conosco as características dos espíritos de segunda ordem, a gente vai perceber que é como se fosse uma estrela que estivesse, assim, muito distante, né? Aliás, em astronomia, a gente costuma identificar que a olho nu nós visitamos alguma coisa em torno de 2.500 estrelas com alguma acuidade, um pouco mais. Mas de verdade, de verdade, existem milhares de estrelas na abóboda celeste. Em alguns casos, precisaríamos até de instrumentos capazes de observar o infravermelho para, para termos a noção do mapa celeste, quantas estrelas ali possuem. Ou seja, a nossa acuidade é baixíssima, mas as estrelas estão ali. Esses espíritos de segunda ordem é, compreendem um grupo de estrelas, na nossa metáfora, né, vamos dizer assim, que a gente já nem consegue mais perceber, porque não temos equipamento espiritual, instrumentos, uma certa compleição, uma certa cognição moral para é, divisá-los, para percebê-los. Mas foram aqui anotados pelo mestre de Lyon. Ele vai começar com uma característica bem interessante, assim como definiu Allan Kardec o escopo dos Espíritos de terceira ordem, dizendo que a predominância da matéria sobre o Espírito aqui é o contrário. Aqui é a predominância do Espírito sobre a matéria. Esta é a característica principal deles. Em alguns casos, ele vai separar também em classes, a gente vai ler e estudar isso aqui, mas existem espíritos de segunda ordem cuja compleição é maior para as ciências e as artes. E existem outros que, cuja compleição é maior para as questões da moralidade. Ele, inclusive, vai separar é, ordens de espíritos sábios e de sabedoria são diferentes, parece que são sinônimos, mas Kardec, nas características, ele vai determinar as especificidades. E um, um outro ponto importante, como características gerais, tudo aquilo que a gente vai estudar agora está dentro desse contexto, já gozam da felicidade dos bons. São espíritos que já possuem um, um valor intrínseco agregado, né? E eles, portanto, é, reúnem no dizer de Allan Kardec, características como o saber e a moralidade. Em alguns casos, eles é, têm mais pendor para a moralidade. Em alguns outros casos, determinados espíritos de segunda ordem têm mais pendor para as ciências, para o saber. E um ponto que eu considero nevrálgico, que nós observamos, inclusive, no comportamento do Dr. Bezerra de Menezes, nas histórias que nós lemos da literatura espírita, eles é, neutralizam a influência dos maus. Gente, neutralizam. Os espíritos de segunda ordem são capazes de neutralizar qualquer tipo de influência maléfica que o espírito de terceira ordem deseja realizar. Isso aqui eu achei assim fundamental, é um dos pontos altos desta... destes caracteres gerais. Eu super recomendo a releitura, está no item de número 107, na questão de número 107, né? Já que o livro dos Espíritos é dividido em questões, mas aqui não é exatamente uma pergunta. Ela acaba se transformando num item, mas é na posição do que seria correspondente à questão de número 107. E agora ele vai trabalhar é, os Espíritos benevolentes. Super interessante, que é a quinta ordem, né? Estaria na posição da questão de número 108. É, esses Espíritos benevolentes, o ponto alto deles, a qualidade predominante é a bondade. A bondade é o que os caracteriza. Estamos agora falando de espírito de segunda ordem. Daqui para lá é tudo alegria. Né? E agora... Um, um ponto interessante colocado por Allan Kardec. Nesta classificação dada pelo mestre de Lyon, possuem conhecimentos limitados. Né? E a gente observa isso em algumas pessoas, né? quando a gente identifica que possuem lastro de saber baixo, entretanto, tem um lastro de moralidade que irradia uma paz e uma alegria quase indescritíveis. Bom, é... você já deve ter convivido, tido a felicidade de estar ao lado de espíritos benevolentes. E então, quando Kardec vai dizer que os conhecimentos são limitados, mas tem por característica principal a bondade, você deve imaginar ou lembrar de alguém que possua essas características. Agora... Ainda que os Espíritos benevolentes tenham bondade como característica principal e limitados os conhecimentos, aí ele vai falar dos Espíritos sábios. Os Espíritos sábios são aqueles que têm como característica principal, predominante, né, a amplitude de conhecimentos. Então, E eles, inclusive, preocupam-se menos com as questões morais é, e mais com as questões do saber. Mas, é, isso é importante que se diga, eles encaram a ciência sempre do ponto de vista da utilidade. Então, você fica imaginando que alguém que fica trancafiado, vamos dizer assim, num laboratório, buscando numa linha de pesquisa uma vacina que seja capaz de dissipar uma peste que destrói vidas e na história da humanidade nós tivemos muitos pesquisadores assim, pessoas dedicadas a esses processos, porque às vezes a gente imagina que fazer o bem é estar efetivamente aparecendo para tudo e para todos, distribuindo benesses em praça pública, aonde os outros possam notar e observar. Existem espíritos bons, aqui classificados por Allan Kardec como fazendo parte da Pleiade, dos de segunda ordem, mas que são espíritos voltados para as questões da ciência. Entretanto, esta inclinação desses espíritos está na razão direta do bem comum, daquilo que ele, na tradução que tivemos aqui da língua portuguesa, vai chamar de utilidade. Mas nós dissemos... É que existe uma diferença entre espíritos sábios e espíritos de sabedoria. São justamente aqueles contidos na terceira classe, é, aportada por Kardec aqui na questão de número 110. Ele, nos espíritos de sabedoria, é, já vai dizer que as qualidades morais são o traço de caráter desses espíritos. Isso daqui é simplesmente sensacional. A gente fica imaginando, por exemplo, que Dr. Bezerra de Menezes é, deixou a última existência entre nós como médico. Mas, entretanto, aquilo que o caracterizou entre nós não foi exatamente a sua condição de médico, muito embora tivesse proporcionado para muitas pessoas, muitas benesses como médico. Ele atendia, inclusive, é, 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 gratuitamente. Tem várias histórias de, registradas por Ramiro Gama em lindos casos de Bezerra de Menezes, do Anel de Formatura. Ele, inclusive, conseguiu... É, foi um dos grandes nomes da política honesta. No nosso país, mais especificamente é, no Rio de Janeiro, na condição de deputado, existe na biografia de Kardec, de, do Dr. Bezerra de Menezes, é, Adolfo Bezerra de Menezes, um momento em que ele, inclusive, chega a assumir interinamente a condição de prefeito do município do Rio de Janeiro. Este espírito de escol, por mais tenha uma... uma uma multiplicidade de ações, aquilo que é muito lembrado por nós e que o caracteriza e o caracterizou é a sua condição moral, aquilo que Allan Kardec vai chamar aqui de qualidades morais. É o que determina o traço de caráter, né? E esses espíritos, essa classe e ordem, né? Estão, são espíritos da terceira classe na segunda ordem, são espíritos que possuem um juízo reto sobre os homens e as coisas. Não titubeiam, possuem raciocínio correto assertivo e linear. Então essa, estas seriam basicamente as diferenças entre os espíritos sábios e os espíritos de sabedoria. Enquanto os espíritos sábios são aqueles voltados para as ciências, os espíritos de sabedoria são aqueles em que as qualidades morais são as que mais é, é, exacerbam e determinam efetivamente o traço de caráter dessas personalidades quando animando homens e mulheres por sobre a face da Terra. E aqui, uma outra classe é, na segunda ordem, muito utilizada por nós. A gente acabou abraçando toda a segunda ordem e colocando neste pacote. Mas analisando a doutrina espírita, Kardec faz distinções, que são os espíritos superiores. Nós, comumente, costumamos dizer assim, ah, espíritos superiores, espíritos superiores, como fazendo parte dos espíritos da segunda ordem. Mas, lendo e estudando aqui, a segunda ordem possui espíritos benevolentes, possui espíritos sábios, espíritos de sabedoria, e agora, neste estudo, espíritos superiores, que é uma expressão que a gente usa até mais no movimento espírita, né? Entre nós, espiritistas. Muito embora Allan Kardec tenha outras nuances de classificação para os espíritos de segunda ordem. Bom, mas que características carrega esses espíritos de segunda ordem, esses espíritos superiores? A segunda <risos> classe, portanto, a última classe dos espíritos de segunda ordem, está na questão de número 112. É, ele vai dizer assim... E talvez seja por isso né, que a gente reúne dentro de espíritos superiores, inclusive chama muitos espíritos de escola é, como espíritos superiores. Por quê? Porque eles vão reunir a ciência, a sabedoria e a bondade. É, por isso que eu disse para vocês que comumente entre nós costumamos nos classificar como espíritos de terceira ordem. Porque lendo os espíritos de segunda ordem e fazendo é, um autoexame, é, eu não sei você que está nos assistindo, né? Mas entre nós aqui é bastante complexo se imaginar numa condição de espírito de segunda ordem. Porque ele vai dizer que possuem uma linguagem, além de, de, de terem como atributo, né, além de reunir a ciência, a sabedoria, a bondade, além disso, como dissemos anteriormente, a linguagem é sublime, sublime, uma linguagem sublime e revestida de benevolência. Então, uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, é uma mensagem de um Espírito superior, porque o teor da mensagem... a gente se emociona, a gente chora quando lê. As mensagens da Veneranda Joana de Ângeles, que quando a gente lê, é a, a mensagem visita reflexões nos escaninhos mais profundos da nossa alma. Trata-se de espíritos nesta condição de segunda ordem, que estão entre nós para nos orientar, para nos conduzir, para nos apoiar, porque são espíritos cuja compleição é mais para as coisas do espírito do que para as coisas terrenas. Por isso que as características gerais de Allan Kardec, quando ele vai introduzir, os Espíritos de segunda ordem é a predominância do Espírito sobre a matéria. E os de terceira ordem, o contrário, a predominância da matéria sobre o Espírito. E eles, então, com muita exceção, <risos> quando a exceção encarnam entre nós, se a gente observar o romance de Emmanuel, né, da, do Espírito Alcíone, a gente vai entender exatamente o que Kardec quer dizer com isso. Quando, por exceção, encarnam é para cumprir missão de progresso. Estão entre nós, às é, mais das vezes, para resgatar almas que estão ali no fosso, chafurdadas pelas suas próprias inconsequências. Esses espíritos, então, eles estão entre nós num mecanismo de soerguimento, soerguendo-nos, tirando-nos do lodaçal em que nós mesmos ajudamos a construir. E por piedade, dentro desta exceusitude de benevolência, eles se submetem a sacrifícios enormes. É o que vai escrito na obra Tramas do Destino. O espírito Artemis, né? a dona Artemis, eu não vou fazer spoiler do livro, mas se vocês leem com atenção e nos acompanharem no estudo dos episódios daquela série, vão entender tratar-se de espíritos nesta condição. Espíritos de segunda ordem espíritos superiores. É uma maravilha. Agora, e por último, os espíritos de primeira ordem. É uma ordem e classe única. Os de terceira ordem, nós vamos encontrar aqui uma, duas, três, quatro, cinco classes, nos de terceira ordem. Nos de segunda ordem, uma, duas, três, quatro. Mas no de primeira ordem, não, acabou. É classe e ordem única. Espíritos puros, quais as características gerais dos espíritos puros? Os de terceira ordem... A predominância da matéria sobre o espírito. Segunda ordem, predominância do espírito sobre a matéria. Primeira ordem, nenhuma influência da matéria. É nula a influência da matéria. Superioridade intelectual e moral em função de todas as outras classes e ordens aqui já estudadas. Lendo as características gerais que Allan Kardec vai, vai trazer na questão de número 113, nós fizemos aqui uma síntese. A primeira delas é que percorreram todos os graus da escala espírita. Segundo, se despojaram de todas as impurezas da matéria. Todas. Todas as impurezas da matéria. Alcançaram a soma de toda a soma de perfeição que o espírito é capaz de aquilatar. Allan Kardec, vai usar essa expressão, né? Soma de perfeição de que é suscetível à criatura. Não tem provas nem expiações. Não encarnam por provas ou expiações. Gozam, isso nos chamou muita atenção, para nós concluirmos, de inalterável felicidade. As... As idiosincrasias humanas não alteram a condição interna e feliz desses espíritos de primeira ordem. E Allan Kardec vai nos dizer que são ministros de Deus. E dá para entendermos por similitude aquilo que consideraríamos como sendo anjos, arcanjos, serafins que vai muito bem escrito na questão 625 do Livro dos Espíritos, como sendo Jesus. Este exemplo máximo, de, de que esteve entre nós, num espírito de classe e ordem única, espírito perfeito. Este é o exemplo, o guia e o modelo para toda a humanidade. Bom... Com este estudo, nós encerramos as observações de Allan Kardec a respeito das classes e das ordens de espírito. É, solicitamos a vocês que continuem conosco, nos seguindo, e desejamos a todos muita paz.